0: ഹാലലുയ്യ ഈ സമയത്തിനായി കർത്താവിന് വീണ്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷവതി സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളുമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹാലലൂയ ഈ രാവിലെ ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് തന്ന അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളറിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തുറമാനമായി മൂന്ന് ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവൻ്റെ ക്രൂസിലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു സംസാരിച്ചതായ വാക്കുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ആത്മതലത്തിനുണ്ടാക്കുന്നതായ പ്രകമ്പനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അതോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിൽക്കുക ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെത്തിരി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തൊരുപക്ഷെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്ത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു എന്താണ് മീൻ ചെയ്തത് വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും കർത്താവ് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മതലത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ആ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം പെട്ടെന്ന് വന്നു വീഴുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി ദൈവ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥത വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മതലത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതായത് ആ സംഭവം മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ല മനുഷ്യർ കാണുന്നെന്തുമാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നത് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവനായ യേശു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് അറിയാമെന്നു ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആത്മതലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മതലത്തിൽ അതെന്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവൻ മത്യസ്ഥത അണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ പിതാവ് അവനെ ക്രൂശിച്ച വ്യക്തികളെ ഉടനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ മനസ്സാകാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ട് അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവികമായ അറിവിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച അവനുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ഒരു സാഹചര്യത്തെ വീണ്ടും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മധ്യസ്ഥയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായോഗികമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മധ്യസ്ഥതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ മൂന്ന് തലങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദിവസം പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ അത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാട് കയറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തെ ആ വളരെ ലളിതമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാക്കി നമ്മൾ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി പഠിക്കുന്ന ലളിതമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നുമല്ല അതിന് വേദപുസ്തകപരമായ പശ്ചാത്തലം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥതയുടെ ആ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വേദപുസ്തക സത്യമാണ് വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തോട് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത് ഇത് പ്രായോഗികമായി നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തിരുമൊഴിയുടെ അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെയ്സ് അബൌട്ട് എന്താണ് മധ്യസ്ഥത എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചം ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകിയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് പക്ഷേ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ നിലവിളിച്ചതായ ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും അവൻ മഷികയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടല്ല അവനെ നിഷേധിക്കുന്നത് പ്രത്യുത അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഷികയാണെന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി അവൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ പത്രോസ് അപ്പോസർ പ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണിമാരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ കൃഷിച്ചോളി അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഇഗ്നറൻസ് ആ ഇഗ്നറൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്യസ്ഥത നമ്മുടെ മത്യസ്ഥത എന്താണ് ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുവാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകുവാനുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ആളുകളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല മധ്യസ്ഥത കാണിക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെ ദൈവം ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വരാത്ത വരാത്ത യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരംഗീകരിക്കാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും അവർക്ക് യേശു മശികയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് കണ്ടു ജ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം ജനങ്ങളെ അറിയാൻ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരമുണ്ടാകാൻ അതിന് മുമ്പ് നശിപ്പിച്ച് കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാം സ്വതോങ്കോമറെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നീ നീതിമാന്മാരോടുകൂടെ നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൻപത് നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം നീ ആ പട്ടണത്തെ രക്ഷിക്കയില്ലയോ മധ്യസ്ഥത മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പഠിക്കേണ്ടതായ പാഠമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ ആദ്യത്തെ തിരിമൊഴി തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻ്റർസെഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ അതേസമയം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഫോർ ഗിഫ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആ കർത്താവ് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അല്ലാതെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ചാച്ചനറിയാതെ ചെയ്ത് ആ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാച്ചനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കാര്യം അച്ചാച്ചൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ക്രൂശിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം മത്യസ്ത കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ചോദ്യം അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രൂശിക്കുന്നവനോട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയാത്തതായൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയാണ് ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ന്യൂടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയും പഴയ നിയമ വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം അവർ തുറന്നു ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷനാണ് ഈവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു കാരണവശാലും അഭിനയിക്കുന്നവനല്ല അവനവളുടെ ദേഷ്യം തോന്നിയാലും അവനത് പുറത്തു പറയുന്നവനാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനല്ല ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ വെച്ചോണ്ട് എന്താ ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സീൻ കാണും എന്നാണെന്നറിയാവോ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും ഭരണപക്ഷം എം എൽ എമാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതാണ് അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യമാണെന്നറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏഹ് വാഗ്വ വിളിക്കുന്നു അവിടെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഇറങ്ങൂടെ എന്ന് പറയുന്നു നടുത്തളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പ്രതിവശം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭരണപക്ഷം എതിർക്കുന്നു ഭരണവശം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രതിവശം എതിർക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബഹളം എവിടെയുണ്ട് നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് എം എൽ എ ഹോസലിൽ ചെന്നാൽ അറിയാം ഇതൊക്കെ വെറും പടമാണ് അതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഗുലാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ പ്രത്യേകത രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ പുറത്ത് കാണിക്കും ഇല്ലാത്ത ദേഷ്യം പക്ഷെ അകത്ത് അവർ തമ്മളിൽ വളരെ അടുപ്പമാണ് നമ്മളങ്ങനല്ല നമ്മൾ കാണുമ്പം ഭയങ്കര കെട്ടിപ്പിടുത്തവും സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര കൈ കൊടുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടുത്തുമൊക്കെ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയുമില്ല അപ്പോൾ ആരാ ബെറ്റർ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവൻ വളരെ സിൻസിയറാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം പകരുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരാളൊരു വിരോധമുണ്ടെങ്കിലും അവനൊരു ദൈവസന്നിധി വന്ന് പറയും നിൻ്റെ മക്കളെ പാറമേൽ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ അവരുടെ മക്കളെ പാറമേൽ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറയാനും അവൻ എന്തില്ല മടിയില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് വന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നാണ് അവൻ ഹൃദയം പകരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ആരോടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇനി നേരെ ചെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സകല വികാരങ്ങളുമായും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ദേഷ്യവുമായും നമ്മുടെ സങ്കടവുമായും നമ്മളുടെ പ്രതിഷേധവുമായും എല്ലാം കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലണം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബി പ്ലെയിൻ ജെന്വിൻ ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് ആരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നങ്ങ് പറയാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ദേഷ്യം തുടർന്നു പോകാനല്ല പ്രത്യുത എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരായിത്തീരുന്നത് ജനുവിൻ ആയിത്തീരുന്നത് എനിക്കതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോനയുടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം യോനയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ യോന ഓഫ് കോഴ്സ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് യോന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ ഈ അസീറിയൻസിനോട് ഇഷ്ടമല്ല നിലവേക്കാർ നശിക്കണമെന്നേ അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ നിലവേക്കാർ ആര് നന്നാകണമെന്ന് അവന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഇവനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്ന അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അവനത് ഞാനിതാ വരാഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓടി പിന്നെ നീ അവരെ കൊല്ലത്തും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് വെറുതെ പാഴാകുകയും ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പം അവൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സ്വഭാവം പറയുന്ന ഇതാണ് കർത്താവെ നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഏഹ് നീ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ദീർഘശമയൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഞാനിരോട് നിന്നെ ഇപ്പം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ നീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദീർഘശമയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ അവരെ അങ്ങ് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനൊരു വിലയും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകും അപ്പം യോനെ അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി ചെന്നങ്ങ് സംസാരിക്കുമല്ലയോ അല്ലേ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ചെന്ന് ദൈവസന്നിധി ചെന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇത്ര മടി ഞാൻ പറയട്ടെ പറയുമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ജനുവനായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒട്ടും കള്ളത്തരം പാടില്ല ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കണം വെറുതെ കള്ളം പറയരുത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ കള്ളം പറയരുത് ദൈവസന്നിധി കർത്താവേ എന്നെ തകർക്കണമേ കർത്താവെ എന്നെ നുറുക്കണമേന്നൊക്കെ പറയും ഇത് വല്ലതും അറിഞ്ഞോട്ട് വല്ലതും പറയുന്നതാണോ കർത്താവെ കാണാൻ നുറുക്കണോ നമ്മുടെ വിധം ഇല്ലേ ചുമ്മാ കുറച്ച് വാക്കുകൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉടുപെടുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം അതിലുപരി നമ്മുടെ പാട്ടുകളാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് എ ഡബ്ല്യു ടോസർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാടുകാണുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാടുന്ന പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇതുമല്ലോ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പാടുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്നാലോചിക്കണം അല്ലേ നീ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടും മാത്രം മതിയെങ്കിലേ പറയാവൂ വേറെ വല്ലതും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത് അല്ലേ ഈ മണ്ണേ പ്രതി മാണിക്യം ഏ മണ്ണേ പ്രതി മാണിക്യം വെടിയുകില്ല ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മണ്ണ് കാണുമ്പം മോഹമുള്ളോൻ അത് ദയവി ചെയ്ത് ദിവസന്നിധി വന്ന് പറയരുത് മണ്ണെ പ്രതി മാണിക്കം വെടിയയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് അതിരുവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അതിർവഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിരുമാതിയെ ചൂടെ വന്നിട്ട് മണ്ണേ പ്രതി മാണിക്കം വെടിയയില്ലെന്ന് പാട്ട് പാടിയിട്ട് വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലെല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതായിരിക്കണം ദൈവസന്നിധി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രൂസിൽ യേശു കർത്താവ് കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിരിക്കാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിപ്പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരോട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിക്കുന്നവരോട് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മെ ക്രൂശിക്കുന്നവരോ ക്രൂശിക്കുന്നവരോട് പോലും ക്ഷമ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ പറയാനുള്ള അർഹതയില്ല ദിവസന്നിധി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ക്രൂശിലെ തിരുമൊഴികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആർ യു റെഡി ടു ഫോർ ഗിഫ് യുവർ എനിമീൻസ് ഈവൻ മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാമധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ കർത്താവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കാര്യം അതാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ചാമത്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് അവൻ തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതിഘട്ടവരുടെ മേലും മഴ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം മന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആകുമില്ല ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നവിടെ പ്രത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുകയാണ് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ എന്തു ചെയ്യുക പകയ്ക്കുക അതാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതങ്ങ് എടുത്തു പറയുകയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാണ് ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല നീ എന്തുകൂടെ വേണം ശത്രുവിനെ കൂടെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ശത്രുവിനെ കൂടെ ശത്രുവെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരല്ലാ ശത്രുക്കളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ അമ്മായിയമ്മയോ മരുമക്കളോ എൻ്റെ മരുമകളോ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ശത്രുവ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇവരെല്ലാ ശത്രുക്കളാണെന്ന് എല്ലാ ശത്രുക്കളാണ് ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് അവിടേറെ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഏതെങ്കിലും കാണവശാൽ സുവിശേഷ വിരോധികളായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചുറ്റും ശത്രുക്കളാകട്ടോ ഇള്ളവർ നമ്മുടെ ശത്രു യഥാർത്ഥ ശത്രു ഇവരാരും അല്ല ഇവരൊക്കെ വെറും ഇൻസ്ട്രുമെൻസാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറും ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു മിഷണറി ഉണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ഗ്യാനിന്നാണ് ഗ്യാനിന്ന് അവന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇവനൊരിക്ക ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കാര്യം ഇവനെ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം എന്നാ മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് എന്നാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പ്രാന്തനായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് അവനെ വിടുവിച്ചു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടു അതിനുശേഷം ഈസ് റണ്ണിങ് എ ചർച്ച് ആ ചർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചർച്ച് പണിതൊക്കെ കൊടുത്തു അവനോട് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തുകാരനായ വ്യക്തിയാണ് മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെ ഈ ചർച്ചിൽ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഒരു ദിവസം ഇവൻ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ കള്ളു കുടിച്ചാൽ ചൊരുത്തൻ വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയവനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി പാസ്ട്രേ അല്ല ആരേ പാഷ തല്ലാൻ വന്നവരെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി തല്ലാൻ തുടങ്ങിയ പൊളിവാൻ തുടങ്ങി നില്ല 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 നിങ്ങൾ എന്തു കാണിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തല്ലെന്ന് അല്ല അവൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവൻ പാസ്റ്റർക്കെതിരെ നിന്നില്ലേ അവിടെ ഈ ഗ്യാനി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഹാ അവനല്ലെന്ന് എതിര് നിൽക്കുന്നത് അവനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതാ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അവരോട് ചോദിക്കുക ഒരു ട്രക്കുകാരൻ വന്നൊരു സ്കൂട്ടറുകാരനെ ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് ട്രക്കിനിട്ടാണോ തൊഴി കൊടുക്കുന്നത് അതോ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് തല്ലുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് അവൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അവന് ജ്ഞാനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏ നമുക്കില്ലാത്ത ജ്ഞാനം ഈ പാവം പിടിച്ച എട്ട് വർഷം പ്രാന്തനായിട്ട് കിടന്ന ഹിന്ദിക്കാരന് നമുക്കില്ലാത്ത ജ്ഞാനമുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ട്രക്കുകാരൻ വന്നൊരു സ്കൂട്ടറുകാരനെ ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രക്കിനിട്ട് തോഴി കൊടുക്കും അതോ ഡ്രൈവറെ വലിച്ചിറക്കി വലിച്ചിറക്കി ത വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കി തല്ലും വലിച്ചിറക്കി താഴെ ഇറക്കി തല്ലണമെന്നല്ല അതിനകത്ത് അർത്ഥം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൻ പറയുന്നത് ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ശത്രു അവനാണ് വില്ലൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളോടൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ദേഷ്യവും തോന്നാൻ പാടില്ല കാര്യം അവരാരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊന്നും അല്ല അവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഈവിൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ശത്രു സാധാരണ ലോകം ജഡം പിശാച്ച് നമ്മുടെ ശത്രു അല്ലാതെ മനുഷ്യരാരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊന്നും അല്ല ശത്രുക്കളെ പോലെ അവർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലെ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ സഹതാപമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്കെന്തുണ്ടാകത്തില്ല പകയുണ്ടാകത്തില്ല ദേഷ്യമുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇതാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മതനേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതുല്യമാണ് യെസ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രായോഗികമാക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആർക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ വയ്യാത്തത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മച്ചി ചെറുപ്പക്കാരായ കുറച്ച് പിള്ളേരെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സഭായ തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് രോഗശാന്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതുവരെയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത മരുന്ന് കഴിക്കത്തിൽ ഇതുവരെയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കൃത്യമായി സഹായിച്ചു എൻ്റെ പിള്ളേർ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഇതിനിടയ്ക്ക് രോഗം വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവങ്ങൾ പോയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുവരെയും എനിക്കൊരു രോഗവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് രോഗം വരുമ്പോഴല്ലേ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന വീമ്പിളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നടക്കുമോ ഇല്ലയോയെന്നറിയത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വീമ്പിളക്കി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വാത്രം ചെയ്യണം കാര്യം വെറുതെ വർത്തമാനം പറയും അല്ല അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ തരുന്നല്ലോ എന്നോട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവിനോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അധികരിക്കുന്നത് അവൻ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല പ്രത്യുത അവൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിയടിച്ച് കാലുകളിൽ ആണിയടിച്ച് അവൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിലിടം വെച്ച് ക്രൂശിൽ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മത്യസ്ഥത അണയ്ക്കുവാനവൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനവൻ്റെ വാക്കുകളെ അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം തരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുസരണം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്തും ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു യാ ഈവൻ ഐ തിങ്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തൊടുപുഴ വെച്ച് നടന്നൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അനുസരണം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ല പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ മോൻ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണറിയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണറിയുന്നത് ഞാൻ അവനോട് മോനെ വാട വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴല്ല അവൻ അനുസരണമുള്ളവനാണോ എന്നറിയുന്നത് നിങ്ങളായാലും പറയുമോ എൻ്റെ മോനോടല്ലോ അവൻ എന്നോ അനുസരണമാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എപ്പോഴവനോട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവൻ ഓടി വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും ഓ എന്തൊരനുസരണമുള്ള മകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് പറയാണ് മോനെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വാ നീ കളിക്കുന്നത് നിർത്ത് നീ ടി കാണുന്നത് നിർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊത്തിരി പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഈ നിഷേധിച്ച് അവന് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് ജോലിഭാരം അവൻ്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവനനുസരിച്ചാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് അവൻ അനുസരണമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ അവനെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നാം അനുസരണമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല പ്രത്യുത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജീവിത നിലവാരങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദുരിതങ്ങളിലൂടെ അപമാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ ആളുകൾ കള്ള കഥകളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരുമായി കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പതിയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ നോക്കൂ പ്രാർത്ഥനാലിസ്റ്റ് ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്ക് ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലിസ്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലിസ്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പേര് ചേർക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരും നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും നമുക്ക് തോന്നുന്നവരും നമ്മളെ സഹായിച്ചവരും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരും സഹായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുമായ ആളുകളെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാൻ ഓൾവേസ് ലവ് ദ ലവബിൾ മനുഷ്യനെപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണെന്നല്ല പലപ്പോഴും അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്ശു നമ്മളിലേക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരക്തത്തിൻ്റെ അടുത്തത്രേ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വിപടായേഖനകാരൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാബേൽ കൈയിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാബേൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുകയില്ല കർത്താവെ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുകയില്ല കർത്താവേ നീ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അവൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരക്തം നമ്മൾ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ആരുടെ രക്തത്തിനടുത്താണ് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരക്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നതും ഹാബേലിൻ്റെ ചിന്തകളല്ല ഹാബേലിൻ്റെ ജീവിതമല്ല ഹാബേലിൻ്റെ വാക്കുകളല്ല പ്രത്യേകം ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എനിക്കെത്രത്തോളം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയ ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിന്മ സംസാരിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സകല നിങ്ങളുടെ സകല നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ മുഴുവൻ മുടക്കിക്കളയുന്ന ആളുകളെയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് സി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൂശിലെ തിരുമൊഴി യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴിയുടെ അർത്ഥം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പേൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ പുത്രന്മാരായിത്തീരേണ്ടതിന് തന്നെ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ത പിതാവിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരുന്നത് കാരണം എന്താ മക്കളെപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസപിതാവിൻ്റെ മകനാകണമെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും എല്ലാം മഞ്ഞും മഴയും സൂര്യനെയും കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെപ്പോലും ഭൗതിക നന്മകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിട്ടില്ല ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കും ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ കർത്താവ് വന്ന് എന്തോ ഇടിവെട്ടി കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇടി വെട്ടിച്ച് വല്ലതും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവൻ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചു എന്നെ നിഷേധിച്ചു അവനോട് ജീവിക്കുന്നു എന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവം അവരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ജാതി മതം ധനം സ്വഭാവം ഇവയെ പോലും നോക്കാതെ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേറ്റവും വലുതമാശ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പം ജാതിയും മതമൊക്കെ നോക്കാതൊക്കെ പ്രയാസമാ എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ബ്രദറെ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ജാതി മതം നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്വഭാവം നോക്കിയാണ് നമ്മളാളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല പിതാവ് എന്തും ചെയ്യുന്നില്ല സ്വഭാവം പോലും നോക്കാതെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തന്നെ സൂര്യ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാരുടെ മേൽ മേലും നീതികട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഊണിന് പോകുന്നു വിളിക്കുന്നു ചിലപ്പം വണ്ടിയലെ യോഗത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഓ എന്തൊരു ദൈവസ്നേഹമാണ് അവരുടെ വണ്ടിയാൽ എന്നെ കൂടെ കേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തൊരു ദൈവസ്നേഹമാണ് ഇതൊക്കെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സഭയ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബിലും റോട്ടറി ക്ലബ്ബിലും എല്ലാം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ലവ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ദൈവിക സ്നേഹമൊന്നുമല്ല ദൈവിക സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊരു ഹ്യൂമൻ ലവ് ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലവ് മറ്റ് അതിനകത്ത് ദൈവികത ഉണ്ടോ ദൈവിക സ്നേഹമെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരെയും അടുത്ത സമയത്തൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരാളത് കേട്ടു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളോടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു തന്നെന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അതായത് മറ്റേ ആൾ ചിന്തിച്ചു ഓ എന്നോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ എനിക്കിതെല്ലാം തന്നത് ഉടനെ അടുത്ത് നാൾ പറയാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങളോടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് ആര് വന്നാലും ഈ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം എടുത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചിലർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ദു നീതികെട്ടവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മകനാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലവരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേലും എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മേലും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകാശം നീതി സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ആരായിത്തീരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർഗസ് പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവീൻ അതെവിടെ അറിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സൽഗുണപൂർണ്ണത നമ്മൾ വെളിവാകുന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിലാണ് കാര്യം പശ്ചാത്തലം അതാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് അവനെപ്പോലെ സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നറിയാമോ സ്നേഹത്തിൽ മുതിർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ത പിതാവിനോട് അനിരൂപരാകുന്നത് ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിനുമല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലവ് പീപ്പിൾ വിതഔട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ You are suddenly growing into the perfection of your heavenly father. Discrimination is not there. It is not there. It is not there. You are the perfection of perfection. You are the perfection of perfection. You are the perfection of perfection. When we start loving without discrimination. Now, ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രം ചില ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഇളക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴങ്ങനല്ല ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എന്താണ് എന്താ ഉളി ചിസ്ലിങ് ചിസ്ലിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് എന്താ ഉളിയാണ് കൊത്തുളി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൊത്തുളി ഓരോ വേദപുസ്തക വാക്കുകളിലും കർത്താവ് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ കൊത്തിപ്പണിയുന്ന കൊത്തുള്ളതാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കൊത്തുളി കൊണ്ട് രൂപം വരുത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പുത്രൻ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപുത്രൻ അനുപരാകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൊത്തുള്ളികളാണ് അവൻ്റെ വചനമൊക്കെ നമ്മളെ ചിസിൽ ചെയ്ത് കളയാൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടെ അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനെല്ലാം ചെത്തി കളയാനായിട്ട് അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാബേൽ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം അത് ശരിക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഴയനിയമ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ഈ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൈയിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പഴയ നിയമം വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഏഴും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാബിലോണിൽ പ്രവാസത്തിൽ കഴിയുന്നതായ വ്യക്തികൾ ഈ ബാബിലോണിലുള്ള ആളുകളോട് അവരുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ വേഴ്സ് സെവൻ ടു നയൻ ഏഴു തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളവീൻ അടിസ്ഥാനപര്യാദ ഇടിച്ചുകളവീൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏതോമ്യർക്കായി യഹോവേ എലിസ്ലിമിന്റെ നാൾ ഓർക്കണമേ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബേൽ പുത്രിയെ നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തതുപോലെ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പാറമേൽ അടിച്ചു കളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആരായത് പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യഹൂദ ജനതയാണ് അവര് നൂറ്റിപ്പത്തേഴ് സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബാബേൽ നന്ദി തീരത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വൃക്ഷം അലരി അലരി വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഞങ്ങളുടെ വീണുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ബാബേൽ പ്രവാസികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ബാബേൽ നിവാസികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളോട് നിങ്ങളെന്തെങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യമല്ലേ സുഖമല്ലേ ശരിയാണ് യെച്ചിലേമ്മും ബാബിലോണും തമ്മിൽ തട്ടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കോഴിക്കോടും കാലിഫോർണിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നൊരാളെ കാലിഫോർണിയ ആയി കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അടുത്ത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാലെത്ര അവർ വന്നിരിക്കും നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊരു മണ്ഡത്തരമാണ് കോഴിക്കോട് എവിടെ കിടക്കുന്നു കാലിഫോർണിയ എവിടെ കിടക്കുന്നു നീ എന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ നോർമലി ഇതുപോലെയാണ് ബാബേൽ നിവാസികൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലീസ്ലേമിനെ കൊടുത്ത് ഇത്രമാത്രം കരയാന് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാബേലിൽ അല്ലേ നീ ബാബലോണെന്ന് നോക്ക് അതിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്ന് പക്ഷെ അവരോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മഹത്വം ഒന്നും കാണണ്ട സിഒഒനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് അവരോട് നീയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തോത്രഗാനം പാട കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തി കാലിഫോർണിയ ആയി കൊണ്ടുവന്നതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്തുതിച്ചോളൂ നമുക്കതേ ഉള്ളൂ സ്തുതി ആകപ്പാടെ വിടുന്നെങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്തുതി മുഴുവൻ വരുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അതല്ല ഇല്ല എൻ്റെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ എളുശിലേമിനെ മറന്നുപോയാൽ എൻ്റെ വനം കൈ മറന്നു പോകട്ടെ എളുശലേമിനെ ഞാൻ ഓർക്കാതെ പോയാൽ എൻ്റെ നാവ് അണ്ണാകോട് പറ്റിപ്പോകട്ടെ അവർക്ക് ഇരിശലേം അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു പാഷനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ജോ പറയുന്ന കാര്യം എന്നാണ് ബാബേൽ നി നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഏഹ് നീ ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പാറമേൽ അടിച്ചു കളയുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ ഈ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഇഗ്നറൻസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഇഗ്നറൻസ് അവരാരും കാൽവഴിക്കില്ലേ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാൽമറി കൃഷിന് ദർശനം ഉണ്ടായവന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടു ദിനം താൻ പ്രശ്നം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോറില് അതിൻ്റെ ട്വൻറി ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യഹോയാഥാ പുരോഹിതന്റെ മകനായ സെഹരിയാവിന്റെ മേൽ വന്നവൻ ജനത്തിന് എതിരെ നിന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇപ്രകാരം അളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അവൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാശ് രാജാവ് തൻ്റെ അപ്പനായ യഹോയാത തനിക്ക് ചെയ്ത ദയ ഓർക്കാതെ അവൻ്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ യഹോവാ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ യഹോവാ നോക്കി ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോയാഥാ പുരോഹിതനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോവാസ് രാജാവിനെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അവൻ്റെ മകനാണ് എന്നാൽ ഈ രാജാവ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ സഖരിയ പ്രവാചകനെ സെക്കരി പ്രവാചകൻ യഹോയാത പുരോഹിതൻ്റെ മകനാണ് സെക്കരിയാവിനെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കരിയാ സെക്കരിയാവിൻ സെക്കരിയ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തെ കണക്കാക്കാതെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നമുക്ക് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച യഹോയാത പുരോഹിതൻ്റെ മകനെ കൊന്നുകളയുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു സഖരിയ പുരോഹിതൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ജസ്റ്റ് വൺ തിങ് എന്താ യഹോവ നോക്കി ചോദിച്ചോളട്ടെ ദൈവം നിന്നെ നിന്നോട് ചോദിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ഇതാണ് വാസുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം സെക്കരിയ പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കരിയ പ്രവാചകൻ സെക്കരിയാ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം യഹോബയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആണിയടിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോഴും തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ ദർശനം ആർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല സഖരിയ പുരോഹിതന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിലെ സ്റ്റോറികൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാര്യം അവരുടെ ദർശനത്തിന് അത്രയുമേ വ്യാപ്തിയുള്ളൂ അവരുടെ വെളിപ്പാടുകൾ അത്ര നില ആ ഒരു നില മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാൽവറിക്കൃശിയിൽ പിടയുമ്പോഴും ക്രൂശിക്കൂഷിച്ചവരോട് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് പ്രതികാരം തോന്ന തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല പഴയ നിയമത്തിനത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമല്ല കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ല പ്രത്യുത കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറയും പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയായത് ചില ആളുകളെല്ലാം പറയും പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടല്ല കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ത് വെളിപ്പാട് ക്രൂശിക്കുമ്പോഴും കൃഷിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്താട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പാപക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആറിൻ്റെ പതിനാലില് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്നായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാപക്ഷമയുടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ്റെ കരുണയിലാണ് പക്ഷെ കരുണ കാണിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നമ്മൾ അതേ കരുണ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അടിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചേച്ച് ചെന്നപ്പോഴല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലേ ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോട് ക്ഷമിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്നപ്പോഴാണോ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ശരി എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചിട്ട് നീ വന്നല്ലോ കൊള്ളാം ഞാൻ നിന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നിന്റെ നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഞാനും ക്ഷമിച്ചേക്കാമെന്നാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും നിലനിൽക്കേ തന്നെ കർത്താവ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളോട് കർത്താവ് കാണിച്ച ക്ഷമ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ക്ഷമ നിരസിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മത്താട് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പത്രോസ് അപ്പോൾ പത്രോസ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവെ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുനോട് ഏഴുവട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗരാജൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശം അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടംപെട്ട ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ലാതെ അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ വന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ചു യജമാനനെ ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ മനസ്സലി ഞനെ വിട്ടയച്ച കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടം ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നിന്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാമെന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുകൊള്ളവനെ തടവിലാക്കി വെച്ചു ഇത് സംഭവിച്ചത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും എൻ്റെ യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു യജമാന അവനെ വിളിച്ച ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും നിൻ്റെ കൂട്ടുദാസിനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ച് അവൻ്റെ കടമൊക്കെയും തീർക്കുമോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗസനായ പിതാവ് നി തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും ഈ വേദഭാഗം ആത്മാർത്ഥതയോടെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് പത്രോസോന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരന് എന്താ എൻ്റെ അടുക്കൽ കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം ഏഴ് വട്ടം മതിയോ നമ്മളെല്ലാം കണക്ക് നോക്കി ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളേറെ പറയുമല്ലോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കത്തില്ല ഇത് ബിബ്ലിക്കൽ അല്ല ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സി എത്ര വട്ടം ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം എണ്ണിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ സഹോദരൻ എപ്പോൾ നിന്നോട് പിഴച്ചാലും നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാനേ പറ്റൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിഖണ്ടുപിലില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല സംഭവിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലേ അവൻ എന്നാ പറ്റാനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തടവറയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനൊരു ജോലിണ്ട് വെൻ യു ഫോർഗീസ് യു ആർ റിലീസിങ് എ പേഴ്സൺ യു യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തടവുകാരനെ എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് തടവുകാരനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിയാ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ തടവിലാണ് നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്ഷമിക്കാത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ തടവുകാരനാണ് നമ്മൾ ആരോട് ക്ഷമിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നോ അവനല്ലാതുകാരൻ ആരാണ് തടവുകാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തടവുകാരൻ നമ്മളാണ് തടവിൽ പ്രിയുള്ളവരെ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് രണ്ട് ദാസന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഒരു അവിടെ പറയുന്നത് കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവിനോട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എന്താണ് അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടമ്പ ഒരുത്തനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പതിനായിരം താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പതിനായിരം താലന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ോടി ഒന്നിനും രണ്ടുമല്ല നൂറു കോടി രൂപ കടം പെട്ടവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ പെട്ടെന്ന് നീ കടം വീട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ മക്കളൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെൻ്റെ കടം വീട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു യജമാനൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ തന്ന് തീർക്കാമെന്ന് തന്നു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെ കൊണ്ടുവല്ലം തന്നു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ കാര്യം കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റാത്തതായ കടമാണ് ഇവൻ കടം പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റാത്തതായ ഘടകം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കടമ്പിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കൊടുത്തു വീട്ടാൻ കഴിയാത്തതായ വലിയ ഘടം യജമാനൻ മനസ്സിലൂതെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ കടം ഇളച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ തന്ന് വീട്ടാമെന്ന് തന്നു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ളവനറിയാം അത് ചോദിക്കുന്നില്ല യജമാനൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എത്ര നാൾ കൊണ്ട് തന്നു വീട്ടാമെന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാര്യം യജമാനൻ അറിയാം ഇവനെക്കൊണ്ട് ജന്മം ചെയ്താൽ ഇത് തന്നു കിട്ടാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് യജമാനൻ അവൻ്റെ മുഴുവൻ കടങ്ങളെയും ഇളച്ചു കൊടുത്തു അവൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എത്രയാണ് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കൂട്ടിക്കും മാക്സിമം നൂറ് കോടി എവിടെ കിടക്കുന്നു പതിനായിരം രൂപ എവിടെ കിടക്കുന്നു നൂറ് കോടി കടം അത് മുഴുവൻ ഇളച്ച് കിട്ടിയിട്ട് രൂപ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് ഇപ്പം എൻ്റെ കടം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കട ഒരിക്കലും ഇളച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്തതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യനോടുള്ള നിങ്ങൾ 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 ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് കടം പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറും പതിനായിരം രൂപ പോലെ ഉള്ളൂ അതൊന്നും വലിയൊരു ആനക്കാര്യമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ കടം പെട്ടതുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ നൂറ് കോടിയും പതിനായിരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ദൈവത്തിനെതിരെ തെറ്റു ചെയ്തതും തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും പക്ഷേ ഞാൻ തന്നു വീട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലാക്കി നോക്ക് അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലാക്കി ഇത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പതിനായി നീ ആ നൂറ് കോടി ക്ഷം ഇളച്ചു കൊടുത്തവനായ മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടമ്പട്ട് ഒരുത്തനോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളു അവന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ദാസനെ വിളിച്ച് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ ഈ പണം തന്നു വീട്ടിട്ട് പുറത്തുപോയാ മതിയെന്നു ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചതല്ലേ ഒരിക്കൽ ഈ യജമാനൻ ക്ഷമിച്ചതല്ലേ അതെ ഈ ക്ഷമയ്ക്ക് വല്ല കണ്ടീഷനും വെച്ചോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കാതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചതെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് തന്നത് നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടും അത് വ്യർത്ഥമായി പോകുമെന്നാണ് ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാപക്ഷമ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിച്ച ക്ഷമിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്നപ്പോഴല്ല കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചത് പക്ഷേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ ഇനി സകലഘടങ്ങളും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് കൊടുത്താലേ പറ്റൂ തന്നു വീട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റൂ അതായത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പാപക്ഷമ ലോകത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്നവരായ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടപ്പെടുന്നത് ഇവൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ തന്നു വീട്ടാം അവന് തന്നു കൊടുത്തു വിട്ട് ദൈവത്തിനോടുള്ള കാര്യത്തിൽ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൊടുത്തു വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവന് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവനോട് കടം പെട്ടവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ അവന് പറ്റും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ പാപക്ഷമ തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് ഇതാർ പറഞ്ഞതാ സാജു പറഞ്ഞതല്ല ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പതിനുമുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും എന്തു ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ പാപക്ഷമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എടുത്തു കളയുമെന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് സഭയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് വാസ്തുവതി നമ്മുടെ ഉപദേശം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഉപദേശത്തിൽ തികഞ്ഞവരാണെന്ന് എന്തോ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ മടി കാണിച്ചത് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് മടി കാണിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനാണ് ഉപദേശത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകുന്നത് എന്താണ് ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ സകല പാപക്ഷമയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ട് മതി എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഹൃദയപൂർവം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയപൂർവം ഹൃദയപൂർവ്വ ക്ഷമയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഇല്ല ഇന്ന് ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ക്ഷമ പറച്ചിലൊക്കെയുണ്ട് ബ്രതറെ ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ട് രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉടനെന്താ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ പറയും ബ്രദറെ ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ട് അതിന് ഞാനെന്തോ ചെയ്തത് ആ ചോ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ്രതർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ടെ ആ ശരി എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ഷമിച്ചാൽ പ്രിയുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തി പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് വല്ലതും ദൈവസന്നിധിയിലെ ക്ഷമ ചോദിക്കലോ ക്ഷമ വളച്ചിലോ വല്ലതാണോ ഇതും കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്തു പറയാം സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് വളരെ ഉറപ്പോടെ ജീവിച്ചി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല വിശ്വാസികളും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കാണത്തില്ല അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തെ തടയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാത്തതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ അവർ നമ്മളോട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ചെറിയ വാക്കുകളും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കുന്ന ചെത്തിക്കളയുന്ന ചാട്ടുളിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തുളിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങളതിനെ ആലോചിച്ചു ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സിലാത്ത ഹൃദയപൂർവം ഹൃദയപൂർവം ദറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരാളോടുള്ള കൈപ്പുള്ള വേര് മാറ്റിക്കൊണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അസൂയോ പകയോ പിണക്കമോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് വിഘാതം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതാണ് നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യേശു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഗം അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതാണ് മത്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തോളൂ വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ റിലീസ്ഡ് ആയെന്ന് നിങ്ങൾ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല കാര്യം ദൈവം വാക്കുകളെ അല്ല നോക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയപൂർവമായിരിക്കണം ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവമായ ആണെന്നതിൻ്റെ തെളിവെന്താണ് അത് നിരന്തരമായി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പിതാവേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാമെങ്കിൽ കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് സങ്കീർത്തന വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സഭയിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ കയ്യിൽ അടച്ച് താഴോട്ട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറയാം പാസ്റ്റർ പറയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഭകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ചൈനയിലും റഷ്യയിലും ബെർമയിലും ഒക്കെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്തായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നെ അച്ചായം പ്രാർത്ഥിക്കാം അന്നേരം അച്ചായനോർത്ത ഞാനാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നോട് അച്ചായൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ കർത്താവ് ദിവദാസൻ പ്രജതായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് നീ എല്ലാരെയും വിർത്താവനാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാരും അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ റഷ്യയും ബർമായും എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഇവരുടെ മേൽ വീഴാതെ വണ്ണം ഇടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് മത്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പ്രവചനത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ അവരെ എൻ്റെ കോപത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അവർക്കും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് മതിൽ കെട്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല മതിൽ കെട്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാതെ അത് എൻ്റെ മേൽ പതിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ നാശത്തെയും അവരുടെ വേദനകളെയും അവരുടെ അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവകോപത്തെയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന അത്രയും ആഴമുള്ളതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃതാവേ റഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃതാവേ ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി കർത്താവേ ബർമനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പതിനാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പതിനാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ആ ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ട് അവരെ ദൈവം വിടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് ആത്മാർത്ഥമായ എന്നാണ് ഹൃദയ വേദനയോടുകൂടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് യേശു ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാകാലും ഇവരോട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവരോട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് അറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരോടൊന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് മാത്രമല്ല പൃഥ്വിത അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വി ഓൾസോ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അന്ന് കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ സാജുവിനെയും നിങ്ങളെയും എന്നെയും എല്ലാവരെയും അതിനകത്ത് കർത്താവ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ പുത്രൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാണ് നമുക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ഇതിനെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥതയെ ഒരു നല്ല ഉപമ കർത്താവോടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏർ പതിമൂന്നാം അതിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു ഒരുത്തിന് തന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്നൊരു അത്യവൃഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തെരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല താനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരിഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ല താനും അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിശ്വരമാക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ കർത്താവെ ഞാനതിനു ചുറ്റും കിളച്ച വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായിച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് നിരന്തരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പുത്രനായ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് എന്താണ് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുക പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് വെറുതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിലത്തെ ഇവ ഇതിന് ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഞാനിതിന് വളമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫലമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതിനെ വെട്ടിക്കളുക ഉടനെ പുത്രൻ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്താണ് ഇതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതല്ലേ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലത്തെ വൃതാവാക്കിക്കളയുന്ന എന്തിന് നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കുന്നൊരു വൃക്ഷത്തെ വെക്കാമല്ലോ പുത്രൻ പറയാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ ഒരു വർഷം കൂടെ നോക്കാം ഞാനതിനെ കിളച്ച് വളമിടാം അങ്ങനെ വളമിട്ട് മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം ഒരു പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയും നമുക്ക് ലഭിച്ച എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളാലോചിക്കണം പിതാവിൻ്റെ മത്യസ്ഥതയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും അവശേഷിക്കുകയാണ് പുത്രനും പറയാണ് മേലാൽ കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചെങ്കിലോ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം പുത്രൻ്റെ മത്യസ്ഥത കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ്ക്കെ അവന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിളച്ച് വളമിട്ടതാണവൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതോ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയാണോ അടുത്തുള്ള മുന്തിരി വൃക്ഷങ്ങളെക്കൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലെ അവർ അത്യവൃക്ഷമാണിതെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ആ നിലത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഫലം കൊടുക്കേണ്ട മുന്തിരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് കനിവ് തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ അത്യവൃക്ഷത്തെ ശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗസ്ത പിതാവിനോട് മധ്യസ്ഥത നമ്മുടെ 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 ആത്മമണവാള ഒരു വർഷം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പകൽ നേരത്ത് മധ്യസ്ഥതയുടെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നുകൂടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യെസ് അവൻ്റെ മധ്യസ്ഥതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിനായ ഒരു കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ക്രൂസിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ അവൻ നമ്മുടെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം എന്തു ചെയ്തു പാപമാക്കി തീർത്തു അവൻ പാപിയാക്കുകയല്ല യേശുവിനെ ദൈവം പാപിയാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പാപമാക്കി തീർത്തു പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്രൂരതകളും നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ക്രൂശിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച എൻ്റെ പാപത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർദ്ദോഷിയായ വ്യക്തിയോടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് he's not dying for himself he's dying for me avan avinu vendi alla marikunadu avan arku vendiyaa marikunadu avan enikku vendiyaa marikunadu ende paapathinu logathile etheyum nirdhoshiyaaya manushinodu endu cheyaan kariyum adaanu vaastavathil nammal crucil kanunadu njan oru story ingane orkkunnundu paaviyaaya kallu kudiyaaya oru magan avan madhyavichu അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ ഒരു കണ്ണും എടുത്തുകൊണ്ട് വെടിപൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിരൽച്ചു തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പൻ വന്നു തുടങ്ങി മോനെ നീ തോക്ക് താഴെയിട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പനാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ പോലും അല്ല അവൻ അവനിങ്ങനെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ പിതാവ് അവൻ്റെ അടുത്ത് തോക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്ക് പൊട്ടി ആ പിതാവിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുണ്ടോ വിതർന്നു ആ പുത്രൻ്റെ പാപം ആ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂശിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാപത്തിന് നിർദോഷിയായ യേശു കർത്താവ് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാലുപുറി ക്രൂശിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് ഇന്നുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിർદોശിയായ the most innocent man who lived ever on the face of this planet earth that is jesus amane yengane thagarkkuvan ende paapathinu kazhiyum ennaanu kalvari krushinte darshanam it is my sin and your sin ennittum avante nenjilekku nirayolikkunavinu vendi polum prarthikunnathu pole യേശു കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂശിച്ച ഹു ക്രൂസിഫൈഡ് ജീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് മീ ആൻഡ് യു യഹൂദന്മാരാണ് ക്രൂശിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ പാപമാണ് അവനെ ക്രൂശിച്ചത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ഇണക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാനതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും ഞാനിതിൻ്റെ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ലോകത്തെ അവൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ക്രൂസിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആക്രോസ് ആക്രൂഷ് ആക്രൂഷിൻ്റെ ദർശനമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയാകുന്നത് ഇഫ് ജീസസ് വാസ് ഡൈയിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ ഗിവിങ് ഓൾ മൈ സെൻസ് യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളെയും മോചിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും അവൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ പാപക്കടം അവൻ കൊടുത്തു വീട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല നഷ്ടം എനിക്കാ വൻ ഐ ഡു നോട്ട് ഫോർഗിവ് ഐ എം ദ ലൂസർ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്താണെൻ്റെ നഷ്ടം എൻ്റെ നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന നിത്യതയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ സഭകളിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ എത്ര ആഴത്തിൽ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളോട് മരുമക്കളോട് അമ്മായിയമ്മയോട് സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഭയിലെ മറ്റുള്ള നമുക്കെതിരെ കഥകൾ മെനയുന്നവരോട് നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരോട് സുവിശേഷ വിരോധികളോട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശത്രുക്കളെന്ന് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതിലൂടെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാ പുത്രൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് നിരന്തരം അതുപോലെ നിരന്തരം പാപക്ഷമയുടെ ആ വലിയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം നഷ്ടമാകാൻ ഉറച്ച നിമിഷം മതി എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നിങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം ഇന്ന് നമ്മളോട് ഈ രാവിലെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളറിയേണ്ട വലിയൊരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥതരുടെ ആവശ്യത്തെ നമ്മളെ കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ യേശു മധ്യസ്ഥത അണച്ചു ആ പാഠം പഠിച്ചു മടങ്ങുകയല്ല അതിൽ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവനായ യേശു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചവനായേശു നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പാവികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസപിതാവിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരുന്നത് യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമോ അതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ശത്രുവിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വർഗസപിതാവിൻ്റെ പുത്രനായിത്തീരുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗസപിതാവിൻ്റെ പുത്രനൊന്നുമല്ല ലയൻസ് ക്ലബിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗസപിതാവിൻ്റെ മകനായിത്തീരുകയാണ് അവൻ നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികട്ടോടെ മേലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്ന ദൈവം ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അവകാശം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല വേറെ ഒരു മാർഗം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പാപക്ഷമ നൽകി പാപം നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാപക്ഷമ കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് അതെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ ഒരു നിമിഷം മതി അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗസ്വനായ പിതാവ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അതേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയൽക്കാരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറുകോടി രൂപയുടെ കടം വീട്ടുവാൻ കഴിവില്ലാതെ നമ്മൾ തകർന്ന് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകൂ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തു വിട്ടുവാൻ മാർഗമില്ലാതെ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചില്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നായി പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ പലപ്പോഴും എല്ലാം ഒന്നും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവൻ എന്നോട് കാണിച്ചത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ ക്ഷമിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു രൂപാന്തരം വരുത്തേണ്ടതിന് ഒരു കൊത്തുള്ളി പോലെ പണിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കർത്താവെ എന്നിൽ എഴുന്നിൽക്കുന്ന ക്ഷമയില്ലായ്മയുടെ അൺഫൊർഗിവ്നെസിൻ്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നീ ചെത്തി കളയണമെന്ന് എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പിൻ്റെ പേര് ബാക്കിയുണ്ട് കർത്താവെ ഇന്ന് അതിനെ നീ എടുത്തു കളയണമേ ചെത്തിക്കളയണമേ ആ കൈപ്പിൻ്റെ വേരനിൽ നിന്ന് ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് എത്ര പേര് പറയും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിലൊന്ന് പറയാം കർത്താവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാലലൂയ റീബല ഷ സഖാബല ഗ്ലോറി ഹാലലൂയ പലപ്പോഴും പുറമേ ഞാൻ വാക്കുകളിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ വേര് കിടപ്പുണ്ട് കർത്താവേ കൊത്തുള്ളി കൊണ്ട് ഇന്ന് അതിനെ മൂടേച്ചെത്തി കളയണമേകർത്താവെ നിന്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തിന് അടിപൊളാകുവാൻ അത് മാത്രമാണ് മാർഗമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശുവേ നീ സഹായിക്കണേ എനിക്കൊരു വലിയ രൂപാന്തരം ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ അൺഫോർഗിവ്നസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേകർത്താവ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സിലായ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേകർത്താവെ അതിന് നിത്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കെണിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നപ്പാ നിന്റെ കൃപ ചൊരിയണമേ ക്രൂസിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിറയായിക്കാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിരന്തരം മധ്യസ്ഥത അണച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യേശുവേ നീയാണെൻ്റെ നായകൻ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരല്ല അവരവരുടെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവരല്ലേ മാതൃക അവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയത്തില്ല കാര്യം അവർ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസിലെ തൂങ്ങിയാടുന്ന രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ക്രൂസിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വരൂടും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവെ ഒരു പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കാക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ക്രൂസിക്കുന്നവനെ പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹലൂയ്യ കർത്താവെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു പുഷ്പം സുഗന്ധം വിതറുന്നത് പോലെ ക്രൂസിൽ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നിന്നിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയുടെ സുഗന്ധം വിരിഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അതേ കാര്യം എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകൾ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കട്ടെ ആളുകളെൻ്റെ നാ എൻ്റെ പേരിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യട്ടെ ആളുകളെൻ്റെ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകട്ടെ ആളുകൾ എന്നെ നശിപ്പിക്കട്ടെ ആളുകൾ എൻ്റെ എൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പോഴും ചവിട്ടി അരപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുഷ്പം സൗരഭ്യം വിതറുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയാമോ കർത്താവേ എനിക്കൊരു ക്ഷമയുടെ ആത്മാവിനെ തരണേ കർത്താവേ കൈപ്പുള്ള സകല വേരുകളെയും മാറ്റിയിട്ട ഒരു ക്ഷമയുടെ ആത്മാവിനെനിക്ക് തരണമേ ആളുകളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം എനിക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ അവിടുത്തെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന നാമത്തിൽ തന്നെ